0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue, bienvenue, installez-vous. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes installé, confort confortablement, je vais y arriver. Euh, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast pour un nouvel épisode. Le sujet est hyper intéressant, hyper sympa, j'aime bien. Et, euh, et puis je vais bien aujourd'hui, donc euh, <rire> comme tout le monde, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Et aujourd'hui est une belle journée, donc je suis dans de bonnes dispositions pour cet épisode de podcast. Et c'est cool on va donc se parler aujourd'hui couple et loi de l'attraction. Alors vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, j'espère que vous commencez à me connaître. Je suis pas euh, quelqu'un de trop perché non plus, donc on est sur une loi de l'attraction douce. Hein. Euh, et si tu connais pas du tout, tu sais pas de quoi ça parle, et eh bien, eh bien c'est parfait. <rire> je vais, euh, vais t'aider un petit peu et... Euh... Et l'idée dans cet épisode de podcast, euh, c'est toujours, comme je vous le dis, de vous amener à de la réflexion, vous amener une autre, peut-être une autre manière de voir les choses et euh, que vous puissiez euh, le recevoir et que ça imprègne un petit peu dans votre vie. Euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours avec grand plaisir quand j'entends que ça résonne chez vous, que vous mettez des choses en place, enfin bref. J'adore Donc on se parle loi de l'attraction. Loi de l'attraction, alors je vais, je vais être relativement soft dans ma première partie définition parce que j'ai déjà fait, euh, il y a quelques mois maintenant, j'avais fait une vidéo sur le sujet, il y a un épisode, il y a plutôt un article de blog sur mon site internet. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez retrouver les, euh, ça où il y a vraiment un peu en détail, je prends le temps de détailler un peu plus que je vais le faire là la loi de l'attraction. Mais pour que quand même vous puissiez écouter l'épisode sans euh, pas savoir de quoi on parle, la loi de l'attraction c'est un peu cette théorie, cette idée de euh, tu as la possibilité d'attirer ce que tu désires dans ta vie et c'est une manière de voir le monde, une manière de voir les choses euh, pour attirer ce que tu veux dans ta vie et donc ça marche également pour attirer ce que tu veux dans ton couple. Il y a deux grandes approches, il y a une approche qui est spirituelle où là on va parler de prière, on va te parler de vibration, on de parler d'énergie, où là on est vraiment sur une sphère spirituelle, une, une manière de pratiquer et de comprendre la loi de l'attraction sur un terme de spiritualité. Il y aurait l'idée de, de demander à l'univers, demander à un dieu quelque chose euh, et tu obtiendrais. Et tu as également toute une autre approche qui est cette même idée, mais qui est plus une approche euh, non spirituelle, une approche plus... Euh, non spirituel, on va garder ça comme ça, où euh, cette approche là va être sur cette idée que la loi de l'attraction est une construction mentale, c'est une manière de paramétrer ton cerveau et que ça n'a rien de spirituel, c'est juste euh, de, la, de la biologie, quoi. de la biologie et de la mécanique de cerveau. Donc les deux j'ai envie de te dire peu importe après c'est à toi de te construire un petit peu euh, ton approche qui te correspond mais peu importe en tout cas c'est surtout mon point et mon introduction que tu sois sur une approche spirituelle ou pas euh, et il ben, n'y a aucun souci tu peux euh, implémenter la loi de l'attraction dans ton couple et dans ta vie et donc c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. La première étape, donc que tu crois à l'idée de euh, c'est un truc de mon cerveau ou c'est spirituel, peu importe, dans les deux, il y a vraiment cette idée de clarifier ta demande. Souvent les gens sont dans la plainte plus que dans la demande, ils vont être dans la plainte de ce qui ne convient pas, pareil pour leur relation de couple, et donc l'idée ça va être plutôt de clarifier ta demande. Pour pouvoir avoir ce que tu veux, il faut que tu saches ce que tu veux. Et savoir ce que tu ne veux plus, bon c'est intéressant, c'est la première étape, mais des fois ça ne te dit pas ce que tu veux. Donc la première étape vraiment c'est de, ok, avant de faire des demandes à l'univers ou de paramétrer mon cerveau sur ce que j'ai envie, il faut que je définisse avec précision et avec justesse ce que j'ai envie. Et là, souvent les gens, euh, ils balayent un peu cette étape et euh, du coup ils sont dans bah, « je comprends pas, j'ai fait mes affirmations, j'ai demandé à l'univers, j'ai fait des lettres à l'univers et puis il ne se passe rien. » Ok, qu'est-ce que tu as demandé Et d'être dans, dans la précision, qu'est-ce que tu demandes Quelle est ta vraie demande Parce que bien souvent, eh bien c'est... Euh, encombré, on va dire ça comme ça, c'est encombré de tout un tas de trucs, de bah en fait j'aimerais mais je suis pas sûre, j'aimerais mais j'y crois pas que c'est possible, tu vois tout un tas de choses comme ça qui vont venir encombrer ta première étape de ta demande. Donc vraiment, euh, le c'est pas possible, Le tu sais le j'aimerais bien mais j'y crois pas, j'aimerais bien mais en fait je sais que c'est pas possible pour moi, bon bah clairement ça fonctionne pas très bien, <rire> il faut se le dire. Donc il y a vraiment cette première étape de un je clarifie qu'est-ce que je veux et deux je m'autorise à le vouloir en fait et je m'autorise à affirmer le vouloir. Parce qu'effectivement, euh, c'est un peu euh, ce que je dis, et je le, je, je le répète, mais je pense que c'est vraiment important. De, souvent, on a cette idée de il faut travailler sur soi, il faut que j'explore, il faut que je comprenne mes besoins, ok, ok. Et une fois que j'ai compris, bah, bah j'en fais pas grand chose. Et effectivement, si t'es pas dans, bah j'affirme les besoins, j'affirme et je respecte. Ce que j'ai trouvé. Oui, il faut gratter, fouiller, se comprendre. Mais une fois que tu as trouvé le trésor au fond de toi, et bien dans ces cas-là, tu ne peux pas juste dire « Ah ok, bah, j'ai trouvé, puis je ferme la porte et je passe à autre chose ». Non, l'étape d'après, c'est d'affirmer, c'est de respecter ce que tu as trouvé. Donc ça, c'est vraiment le, les tout débuts, en fait. Avant de demander, prends le temps de définir qu'est-ce que tu veux demander avec précision et avec justesse et autorise-toi à exprimer ce que vraiment tu veux demander en sortant des dictates de ce qu'il faudrait demander, de ce qui serait normal que tu demandes, de ce qui serait attendu par toi, ton conjoint, par la société et de vraiment être sur toi une démarche complètement personnelle, authentique. Enfin, euh, pas enfin, deuxième point que j'aime bien aussi rappeler quand on parle de la loi de l'attraction, c'est que bien souvent, quand on veut quelque chose et qu'on se plaint qu'on l'a pas, des fois en fait on l'a déjà. Il y a plein de moi quand je travaille avec des... Euh, je, donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis thérapeute de couple, j'accompagne des couples et c'est drôle comme des fois en séance, ils me renvoient, mais j'aimerais qu'ils fassent plus ceci, puis j'aimerais qu'ils fassent plus cela, et puis il n'est pas comme si, il n'est pas comme ça. Et c'est là que c'est intéressant parce que moi je peux venir confronter, mais alors attends, il n'est pas comme si, mais je sais pas, moi la dernière séance, tu m'as dit qu'il avait fait ça et ça et ça et ça, ça ne correspond pas. Et là, effectivement, ça va effectivement te permettre de prendre conscience que tu as déjà plein de choses et que peut-être tu ne l'as pas euh, spécialement conçu comme tu aimerais que ça rentre, tu vois, euh, mais c'est déjà là. Donc mon deuxième point, c'est l'idée d'ouvrir le champ des possibles et d'observer ce qui est déjà là. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas la même forme. Quand, souvent, quand on a un désir, on a comme ça une projection d'image et on a un idéal. Et donc ça, c'est un tout petit carré, voilà. C'est un tout petit carré de, bah, voilà, ce que je veux, c'est ça. Et donc tu demandes à l'univers, à Dieu, à qui tu veux, tu demandes qu'on vienne te donner juste là, voilà, le petit carré là, tu vois, c'est ça que je veux. Et souvent, et eh ben, des fois tu as alors tout, tout parti, des fois tout, des fois parti de ce petit carré, sauf que c'est bah, plutôt sous la forme d'un rond, c'est peut-être plus gros ou plus petit, c'est peut-être distillé dans d'autres sphères de ta vie, bref, c'est déjà là, c'est déjà là de manière différente, mais déjà, déjà là et d'ouvrir un peu le regard sur l'ensemble de ta vie, pas sur juste ta sphère euh, de couple. Tu vois, il y a un exemple que j'aime que bien donner, que j'avais une cliente qui euh, voulait que son conjoint lui offre des fleurs. J'aimerais qu'il m'offre des fleurs, mais pas n'importe comment. Je veux qu'il m'offre spontanément des fleurs, sans que j'ai besoin de lui dire, s'il t'appelait, va m'acheter des fleurs. Je veux que de lui-même, il m'offre des fleurs. Et du coup, on a été dans ce travail de détricoter un peu cette envie. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Oui, et donc c'est un travail, hein, et donc ce qu'il qui en est revenu, c'était je veux qu'il me porte de l'attention, je veux qu'il me montre son amour. En m'offrant des fleurs spontanément, alors ça veut dire qu'il a pensé à moi spontanément, ça veut dire que je suis présente dans sa vie, que je lui manque, qu'il a envie de, de me faire plaisir quand je ne suis pas là. Et donc, eh bien, euh, ça, ce serait la manifestation de son amour. Ok, t'imagines bien que si elle n'avait pas des fleurs spontanément de la part de son conjoint, c'est parce que lui ne voyait pas du tout les choses comme ça. Ça, c'est son, son schéma de pensée à elle, pas du tout le sien. Et donc, bah, clairement, il ne peut pas épouser le schéma de pensée de l'autre. Ou alors, quand bien même il l'aurait fait, eh c'est parce qu'il se souvient que il n'emmène pas des fleurs, elle ne va pas être contente et qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, qu'il va offrir des fleurs. On est très loin de l'homme spontané qui a envie de manifester son amour qu'elle désire. Tu vois Et en fait, avec ce travail de détricotage, elle s'est rendue compte que son conjoint avait une autre manière de manifester son amour. Et que la manifestation de l'amour de son conjoint, alors elle pouvait, si elle ouvrait le champ des possibles, si elle regardait de manière plus large, le voir dans d'autres actions de la part de son mari. Et parce qu'il y avait aussi le « mais j'aime les fleurs, j'aime avoir des fleurs chez moi », alors elle a pris la décision de, elle, s'offrir des fleurs. Et alors je crois que c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, elle s'offre des fleurs. Et donc à la fois, tu vois, de, de rester dans ton petit carré du début de je veux que mon homme y vienne spontanément m'offrir des fleurs qui te limitent, qui est une impasse, qui ne t'emmène nulle part. Alors si tu ouvres ton champ des possibles, si tu veux attirer à toi, pas que ton mari t'offre des fleurs, tu vois, mais la manifestation de des fleurs, oh, excuse-moi, la manifestation de l'amour de mon mari et je veux des fleurs, voilà ce qui, ce qui t'anime, en fait, dans ton désir profond. Eh bien, pour avoir des fleurs, tu peux te les offrir. Et la manifestation de l'amour de ton mari, observe, en fait, il est déjà là. Et donc, bah, elle est passée de « j'ai pas » à eh « je demande, je m'ouvre et j'ai ».« J'ai des fleurs et j'ai un mari qui me montre son amour ». Tu vois, un petit peu, et c'est comme ça, avec ce travail-là, que de manière euh, précise tu définis tes besoins, tu exprimes ce que tu veux, tu sors du schéma un peu calqué de voilà ma petite case dans laquelle je veux que tu rentres et là tu ouvres ton champ des possibles et là la loi de l'attraction fait tout son œuvre du coup. L'autre point que je voulais voir avec toi, c'est l'idée de bouger ses croyances. Bouge tes croyances, comme je le disais au début, bouge ce qui encombre. Si on reprend l'exemple des fleurs, elle était encombrée dans j'attends de mon mari qu'il réponde précisément à ma demande clairement ça t'encombre, clairement ça génère de la tension et des conflits, ça génère une incompréhension, j'exige que l'autre fasse comme moi j'ai envie, j'exige qu'il rentre dans ma case et je suis limitée. Et clairement, elle aurait pu passer des années à demander à l'univers « je veux un mari qui m'offre des fleurs spontanément ». Elle ne l'aurait sans doute pas obtenue, parce que son mari n'est pas câblé comme ça. Donc l'idée vraiment c'est de bouger tes croyances qui vont venir te limiter. De la même manière, euh, un autre type de croyance, euh, pour quelqu'un qui serait célibataire et qui cherchera à rencontrer quelqu'un, qui va être dans, euh, moi j'ai envie d'un homme mais j'ai pas envie qu'il me rende malheureuse, tu vois, je, je demande à l'univers d'avoir un homme qui ne me rende pas malheureuse, ok ça veut dire que déjà tu crois qu'un homme peut te rendre malheureuse. Moi je t'invite déjà à commencer par bouger cette croyance et d'enlever de, de ta tête cette croyance qu'un homme peut te rendre malheureuse. Parce que si tu crois qu'un homme peut te rendre malheureuse, si tu, crois que, si, tu donnes, si tu donnes le pouvoir à un homme de te rendre malheureuse, si tu lui donnes tout ça comme pourvoir, alors c'est ce que tu vas attirer. Parce que tu pars du principe qu'il est en capacité d'eux. Et donc j'aimerais bien que l'univers me permette de les éviter. Non travaille sur tes croyances pour que tu arrêtes de croire qu'un homme a tout ce pouvoir là. Un homme n'a pas le pouvoir de te rendre malheureuse, c'est toi qui as le pouvoir de te rendre toi-même malheureuse. Et si tu bouges cette propre première croyance là, si tu t'enlèves ça de ton esprit, alors tu vas attirer à toi que des hommes qui te rendent heureuse en fait, parce que tu ne leur donnes pas le pouvoir de te rendre malheureuse. Donc bah, dans ta vie, oui la loi de l'attraction va t'entendre et tu vas avoir des hommes qui te rendent heureuse mais pas parce qu'elle euh, aura permis d'éviter et tu seras passé entre les gouttes et tu auras fait fuir les hommes qui te rendent malheureuse. Non, parce que tu ne donnes pas le pouvoir à ces hommes de te rendre malheureuse. Donc ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, tu vois Et ça, vraiment ce travail-là de bouger les croyances, qui est un travail parfois de finesse et de précision, c'est comme ça. Que la loi de l'attraction fait tout son œuvre. Vraiment, j'attire votre attention. Souvent, les gens sont dans des histoires de pensées magiques. S'il te plaît, j'aimerais bien un homme qui soit gentil. Je veux pas. Non Alors, après, si c'est comme ça que tu as envie de l'expérimenter, enfin, libre à toi. Mais en tout cas, moi, dans ma manière de voir les choses, c'est pas comme ça que je l'expérimente. Moi, je suis plus dans un travail de précision et de finesse et de venir, toi, créer ce que tu as envie de créer. Tu vois Si t'es poussé par l'univers, tant mieux. Mais viens créer ce que toi, tu as envie de créer. Sois à l'origine de tes actions. Et les actions, c'est pas forcément des choses physiques. Les actions, ça peut être aussi de bouger ces pensées qui t'encombrent et qui te parasitent. Enfin, dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, sois intransigeante avec ton désir. Parce qu'effectivement, si on reste sur cet exemple de « je veux pas d'un homme qui me rende malheureuse », ok, qu'est-ce que tu fais quand tu commences à voir qui te rend malheureuse tu t'en vas T'arrêtes la relation Tu poses tes limites Ou tu restes quand même Parce que c'est ça aussi, je veux pas qu'il soit comme ci, je veux pas qu'il soit comme ça, mais est-ce que tu prends des décisions parfois radicales dans ta vie pour suivre, pour être à l'écoute de ton désir parce que moi j'entends plein de femmes, je me souviens d'une femme qui m'avait dit « Oui, non mais moi c'est important, je veux attirer à moi des hommes qui me respectent, etc. » Et qui, dès le premier, deuxième rendez-vous, vont voir des petites choses, des petits détails, des petites remarques, des petites choses qui vont effectivement leur dire « Ah, ça, ça part pas trop !» Mais là tu vas être dans « Oui mais peut-être, c'est les débuts, peut-être qu'avec le temps ça va être autre, autre chose, je préfère lui laisser sa chance, puis du coup j'ai rien d'autre. » Tu vois un petit peu toutes ces pensées qui font que tu vas rester tu vas prendre la décision de rester dans quelque chose qui ne te convient pas. Alors que si tu es dans l'intransigeance, je veux un homme qui me respecte, je veux un homme qui me rend heureuse. Et qu'effectivement quand ça n'est pas le cas, quand il ne te rend pas heureuse, quand il n'est pas respectueux, tu restes quand même. Tu fais des compromis, tu essayes de te dire que... Enfin, tu vois, tu ne suis pas ton désir profond. Alors, effectivement, bah, tu n'arrives pas à intégrer cette idée de la loi de l'attraction et tu viens auto-saboter cette idée de loi de l'attraction. Donc, vraiment, je t'invite et c'est vraiment mon message aussi qui, que j'ai envie de faire passer. Oui, bien évidemment que tu peux mettre en place des choses rien qu'avec ta volonté et que ta volonté. Encore faut-il que tu puisses définir quelle est ta volonté et qu'une fois que tu l'as définie, alors tu sois intransigeante avec ta volonté et que tu te places au cercle, au, cercle, au centre de ta volonté. Bref, je sais que ce n'est pas toujours simple. Je sais que c'est pas toujours évident, je sais que des fois on se dit bah elle est gentille Lucie mais bon dans la réalité de la vraie vie c'est pas toujours aussi simple quand on est en couple, les compromis, je sais bien. Et du coup c'est pour ça que j'avais envie de commencer à vous en parler là euh, sur cette fin de mois euh, parce que j'ai envie de vous aider à travailler un petit peu plus la loi de l'attraction et comment l'appliquer dans sa relation, dans son couple, en comprendre peut-être toutes les subtilités. Et donc si ça vous tente, comme vous le savez en ce moment je crée des ateliers et pour le mois de mars j'ai envie de créer un atelier autour de couple et loi de l'attraction. Donc j'ouvre une petite liste d'attente, comme vous le savez mes ateliers c'est en petit comité, j'ouvre une liste d'attente, dites-moi euh, par mail, euh, en message privé sur Instagram, sur les réseaux, bref, vous me trouverez. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de, de vous inscrire sur cet atelier qui va ouvrir ses portes courant du mois de mars. Donc je m'arrête là pour euh, cet épisode de podcast, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça commence un petit peu à, à bouillir et à vous faire réfléchir un petit peu sur votre couple et que ça vous donne envie d'aller un peu plus loin pour ok alors qu'est-ce que je peux mettre en place, comment est-ce que je peux travailler sur mon besoin et comment je peux respecter mon besoin et voilà comment est-ce que je peux pratiquer la loi de l'attraction dans mon couple. Dites-moi ça m'intéresse de savoir est-ce que ça vous parle et ce que vous avez envie de mettre en place. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une très belle semaine et à bientôt pour le nouvel épisode du podcast.